0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode euh, du Courrier des lecteurs. Aujourd'hui, je suis avec Johan. Euh, Johan, est-ce que tu peux te présenter, me dire qui tu es, comment tu t'appelles et ce que tu fais
1: Salut à tous. Et du coup, euh, je suis Johan. Euh, moi, je suis en charge de la communication et du marketing pour Realty. Euh, voilà, Je, je m'occupe vraiment de tout ce qui est partenariat et du développement, euh, de tout ce qui est Growth pour, euh, pour Realty. Euh, sur l'Europe, mais euh, plus largement partout dans le monde, sur tous nos marchés, donc euh, principalement Europe pour l'instant. Euh, voilà, voilà. J'ai un petit background euh, dans la crypto depuis quelques années, et euh, et c'est ça. Et je suis français, habitant au Portugal. Euh, voilà.
0: Euh, je m'appelle Clément, euh, moi je suis le fondateur de FranceCrypto.fr, un média dédié aux crypto-monnaies, blockchain, euh, à travers des tutoriels, des euh, tests produits, etc., que vous pouvez retrouver sur notre site. Et on a décidé de se rencontrer avec Johan pour vous partager un nouveau concept, le courrier des lecteurs. Une fois par semaine, on se donne rendez-vous pour répondre à toutes vos questions sur les crypto-monnaies. On va parler de tout sans tabou, NFT, finances décentralisées, blockchain, et parfois on aura même des invités de qualité. Donc, pour commencer, euh, cette semaine, on va vous parler des NFT. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'un NFT et à quoi sert un NFT Alors, est-ce que Johan, tu as des éléments de réponse à nous apporter sur cette question
1: oui, euh, alors moi j'ai découvert à titre personnel, les NFT pour moi c'est principalement à la base euh, tout ce qui va être œuvre d'art, en tout cas c'est sur ça que ça a explosé euh, l'été dernier, euh, l'été 2020. Maintenant si on reprend l'historique des NFT, ça a commencé avec tout ce qui était CryptoKitties, donc des petits collectibles, euh, je sais pas si on peut comparer ça à des Pokémon, mais en tout cas complètement unique sur lesquels euh, on, peut les, on pouvait les customiser, euh, euh, les accoupler pour recréer des nouveaux euh, CryptoKitties, etc. Ça a eu une grosse hype. Euh, en 2017 si je ne me trompe pas
0: 2017-2018 Ouais un peu plus, ouais c'est ça. Il euh, y, y, y a quelques années déjà dans, dans, dans le milieu de la crypto c'est déjà une éternité.
1: Oui c'est ça. Euh, et, voilà, et puis après il y a eu d'autres euh, choses. En fait ce qu'il faudrait c'est surtout définir un NFT. Euh, la grosse hype s'est fait vraiment autour de Rarival et des, des, des œuvres d'art, mais dans les NFT, on va avoir aussi euh, des noms de domaines euh, via Unstoppable Domains, on va avoir euh, du terrain via, euh, en tout cas, des bouts de terrain, des parcelles de terrain via des Central Land. Euh, euh, donc, les de Sandbox. Euh, sandbox, c'est vrai, oui. Euh, il y en a un troisième aussi, Vestel, Vesper, je sais plus le j'ai un petit doute, mais il y en a un troisième qui existe aussi avec le même principe. Euh, voilà. Axie,
0: alors, Axie, Axie Infinity devrait faire, enfin en tout cas font exactement, euh, font également le, la vente de, de terrain euh, sur, euh, donc sur leur plateforme. Pour l'instant, ce n'est pas encore ouvert à tout le monde, mais effectivement, c'est quelque chose qui, qui existe également. Je pense que oui, c'est
1: principalement ça. Après, c'est quand même principalement voilà. de l'art. Et c'est surtout via ce médium-là que les NFT se sont fait connaître du grand public.
0: Exactement. Euh, alors, c'est quelque chose aussi qui marche du coup pas mal dans le gaming, puisque euh, en plus de l'art, c'est quelque chose qui va être utilisé par exemple pour euh, euh, ach euh, acheter des, des, je sais pas, une arme, un skin, etc., qui est euh, véritablement unique euh, et qui pourrait être revendu par la suite euh, sur une marketplace. Et donc, véritablement donner du pouvoir aux joueurs sur ce qu'ils vont looter, farmer, etc. et pour pouvoir le revendre derrière, donc quelque part les joueurs sont complètement autonomes et surtout en pleine possession de, bah, de leur équipement et de leur jeu. C'est je pense aussi une, une dynamique derrière qui peut être intéressante pour, les, pour la NFT. Complètement. Euh,
1: après à ma connaissance c'est pas encore mis en place il y a Ultra qui travaille beaucoup sur ça ouais, iOS. exactement mais euh, il me semblait pas qu'il y ait encore de réel applicatif à date
0: il y en a pas alors effectivement à date il y en a pas encore mais c'est quelque chose qui, voilà, qui est en train d'être travaillé euh, si je dis pas de bêtises normalement Gods Unchained euh, permet donc du coup d'acheter des, oui. euh, des cartes donc des NFT euh, qui ont une véritable valeur
1: non non mais sur Gods Unchained c'est très vrai on peut acheter des cartes donc Gods Unchained pour, euh, pour les gens qui nous et qui ne connaissent pas, c'est un genre de Hearthstone ou euh, Magic. Euh, donc vraiment jeu de cartes euh, sur la blockchain complètement décentralisé et sur lequel en effet euh, toutes les cartes sont réellement en la possession du joueur. C'est-à-dire que si demain, euh, pour faire un parallèle, si demain Hearthstone star là bah, tout l'argent que vous avez mis dans Hearthstone, toutes les cartes que vous avez gagnées, potentiellement vous les perdez. Euh, là, l'intérêt de Guns Unchained, c'est que vous gardez tout et que euh, à l'heure actuelle, il y a une très grosse communauté. Moi, je parlais juste de l'applicatif euh, vraiment armes spécifiques, type un hein, World of Warcraft. J'achète une arme, chose comme ça, ça dans l'idée, il y a des développeurs qui travaillent dessus, mais c'est pas encore euh, à date euh, mis en place mais euh, en tout cas très très impatient de voir ce que ça a donné que ce soit avec ultra ou, ou d'autres' euh ou d'autres services en tout cas. Euh,
0: alors il y a une question récurrente euh, pour les je pense que pour les débutants dans la crypto-monnaie, enfin, véritablement pour effectivement les nouveaux entrants qui euh, ont énormément entendu parler de NFT au, tra au travers d'influenceurs ou même sur des, des médias euh, très grand public euh, qui, qui ont abordé la question. Euh, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut acheter des NFT avec des euros Est-ce que, euh, je sais pas, je vais sur euh, Rarible OpenSea ou une marketplace dédié aux NFT, je peux acheter des NFT avec des euros La réponse, elle est...
1: Non. À ma connaissance, malheureusement, c'est pas possible. Malheureusement ou heureusement, je sais pas. Euh, dans... Moi, je suis assez décentralisé, donc j'ai euh, un avis qui est, qui est sûrement euh, différent de la plupart de nos unitaires, mais euh, sur le papier, euh, moi, je, je... c'est non. Et, euh, et je sais même pas si ça arrivera. Je pense que certaines plateformes, Rarible par exemple ou OpenSea, sont tellement décentralisées que c'est pas dans leur intérêt de ramener euh, ce type de... De, de moyens de paiement dessus. Maintenant, après, on peut très facilement faire de l'on-ramp, euh, surtout sur Ethereum, c'est très facile, en, en littéralement trois clics, euh, on a des Ethers et on a de quoi acheter des NFT, donc euh, l'on-boarding reste facile, mais en tout cas directement d'une carte de crédit, non, à date, ce n'est pas possible aujourd'hui.
0: Exactement. Euh, alors, question aussi assez récurrente, euh, les frais de gaz. Euh, comment, pourquoi, qu est, qu est, quel est le problème derrière ces frais de gaz Pourquoi est-ce que ça coûte euh, plus cher en frais de gaz euh, de créer un NFT que d'acheter un NFT euh, Peut-être qu'on va revenir sur euh, bah, quels sont les frais... Fin, pourquoi y a frais de gaz. comment les frais de gaz exactement et surtout euh, bah, est-ce qu'il euh, euh, est qu y a différentes manières de passer outre ou pas euh, voilà.
1: En gros, euh, sur les frais de gaz, moi je ne suis pas un, un ultra spécialiste, euh, voilà, je pense qu'il y a des personnes plus spécialistes que moi, mais pour expliquer quand même pourquoi la création ça coûte plus cher, parce qu'en fait au moment de la création, les frais de gaz, ça compte pour le nombre d'interactions ou de. Euh, euh, de oui d'interaction d'action qu'on fait en fait sur la blockchain donc quand on crée un NFT on doit l'enregistrer donc au moment de la création puis après on doit le diffuser sur euh, donc si on le crée via Rarible par exemple tout ça en fait fait que les frais de gaz sont plus élevés quand on achète il n'y a qu'une seule interaction c'est une interaction d'achat euh, je ne sais pas si après tu peux peut-être développer sur le sujet si tu as plus d'infos mais en gros c'est principalement lié à, à ça
0: c'est ça, euh, mais c'est complètement ça. Après, il faut savoir que euh, la majorité, la, la très grande majorité de, de, des NFT qui sont créés sont sur la blockchain Ethereum et... Euh, encore une fois, euh, c'est une blockchain qui est euh, sur-sollicitée pour différentes applications. Euh, la finance décentralisée y est pour beaucoup et euh, quelque part, euh, cette blockchain étant sur-sollicitée, les mineurs qui valident les transactions, puisqu'on est encore sur un système de euh, proof of work, donc de preuve de travail, euh, ce sont eux qui valident les transactions et donc du coup, les, les frais sont corrélés à, euh, au travail des mineurs. Donc C'est-à-dire que Uh... Plus il va y avoir de personnes qui vont vouloir euh, utiliser la blockchain, plus ça va coûter cher. C'est-à-dire qu'à certains moments de la journée, euh, la, la blockchain sera un peu moins sollicitée. Et vous pourrez potentiellement faire de, effectuer des transactions à moindre coût. Mais dans tous les cas, vous ne pourrez pas y couper. c'est également pour ça mm. qu'il y a d'autres blockchains euh, concurrentes. Euh, et on va un peu l'aborder euh, la question d'après. Mais effectivement, vous avez d'autres blockchains qui permettent euh, de créer ou d'acheter des NFT. À moindre coût euh, voilà et donc du coup ça euh, découle de ma question suivante euh, où est ce que l'on peut acheter des nft aujourd'hui ok alors juste pour rebondir pardon
1: juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire euh, oui c'était ça me paraissait évident de, que c'était sur ethereum maintenant ce, ce principe de, de coût euh, même si sur les autres chains, on, on va avoir des nft sur euh, sur la binom smart chain par exemple sur la bsc je pas testé donc là je m'avance mais le principe des, des, du gaz reste le même Donc c'est-à-dire que même si les coûts sont quasi minimes voire euh, littéralement euh, près de zéro reste que la création d'un NFT sur la Binance Smart Chain va coûter dans tous les cas plus cher que le fait de juste acheter il faut toujours garder cette, corr cette corrélation euh, euh, donc ça, ça voilà euh, et c'est vrai qu'en effet les frais de gaz avant sur, euh, sur Ethereum on arrivait à trouver le dimanche soir des créneaux un peu sympas mais ce n'est plus le cas même aujourd'hui euh, malheureusement en tout cas euh, à ma connaissance du coup pour ce qui est NFT on peut en, en acheter sur la Binance Smart Chain via Bakery Swap euh, en tout cas hors ethereum euh, j'avoue que je crois qu'on peut en créer mais j'ai pas exploré jusque là euh, donc je suis pas sûr à... je vous invite à faire vos recherches et après euh, sur ethereum on va avoir rarible euh, qui est le plus gros aujourd'hui euh, complètement ouvert à tout le monde et après on va avoir des, 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 des plateformes euh, qui sont un peu plus sélectives à l'entrée qui vont avoir une forme de modération à l'entrée euh, euh, et pour ça on va avoir euh, Super Rare par exemple euh, qui est celle que j'affectionne euh, en parallèle euh, on en a d'autres on a Maker quelque chose il y a,
0: a OpenSea aussi qui est extrêmement connu mais, euh, on peut acheter un peu tout et n'importe quoi mais OpenSea
1: la différence c'est plus c'est plus un shop euh, type un eBay du NFT sur lequel tout est centralisé exactement voilà, est pas, je crois pas que sur, sur OpenSea on puisse créer son propre NFT au départ il me semble que ça les centralise.
0: alors et eh bien justement on peut créer son NFT sur OpenSea puisqu'il y a ah, quelques bah, temps parfait. on a réalisé un tuto sur la création des NFT sur OpenSea. Euh, donc effectivement on peut créer de toutes pièces un NFT sur ah bah, OpenSea tu vas, tu vas et le vendre directement, chose. voilà, <rire> il n'y a pas de soucis. Euh, après il y a des marketplaces qui sont dédiés bien évidemment, euh, vous allez avoir la marketplace Daxi Infinity où on peut acheter euh, tout un tas de justement d'Axis et euh, d'objets de, de, de NFT sur, sur Axie Infinity. Euh, euh, CryptoKitties a sa propre marketplace, Exactement. mais vous pouvez également euh, les revendre justement derrière sur euh, OpenSea, etc. Donc euh, voilà, il y, y a différentes plateformes. Euh, après, d'autres blockchains sont en train de permettre la création de NFT, mais je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'il y ait véritablement de, de marketplace euh, dédié ou en tout cas facilement accessible à tout le monde. Euh, mais par exemple, Tezos est en train, où permet de le faire euh, et très prochainement, Aileron, euh, Avax, etc devrait également rendre ça possible. Oui, complètement. Avax, avalanche. Euh,
1: on a XAI aussi. Il hein, y a quelques projets sur XAI qui commencent à se développer cette cette side -chain avec Polygon Polygon aussi. Il hein, y a des projets euh, NFT anciennement du coup qui sont en train de, de se créer. Vu qu'à date, ce sont les deux seuls. Euh, si on parle de sidechain, hein, juste sidechain tout en restant euh, en gros sur un layer 2 euh, Ethereum c'est les deux seuls aujourd'hui exploitables et utilisables, donc il y a des projets qui arrivent sur XDAI et sur Polygon euh, autour des NFT, donc après euh, je vous inviterai à aller euh, chercher de votre côté, pour l'instant il n'y a pas euh, euh, grand chose mais il euh, y a quelques, quelques projets qui commencent ou qui tendent à se développer ou qui veulent intégrer les NFT, euh, type sur Oniswap euh, pour ce qui est XDAI. Euh, et après euh, si on parle de CryptoKitties, euh la grosse hype derrière les personnes qui, ont, euh, qui sont euh, maintenant derrière CryptoKitties, il y a euh, NBA Top, Shop, Top Shot qui là fait une grosse hype aussi au niveau NFT. Euh, voilà pour les Exactement. de
0: basket. Et en France, l'équivalent euh, les, les, sportif, euh, ça va être euh, Soraire, euh, qui est un peu la, la pépite française du moment euh, avec euh, le, le, leur, euh, leur cartes de foot, l'équivalent des cartes Panini un peu sur la blockchain. Euh, donc, euh, voilà, eux ont leur marketplace, mm -hmm. mais bien évidemment, si vous avez des cartes euh, de, de joueurs Soraire, vous pourrez euh, les vendre sur d'autres euh, plateformes. Encore une fois, OpenSea, etc. C'est des choses qui sont parfaitement possible euh, et même récemment il y a eu des ventes assez incroyables à plusieurs euh, alors en fonction de comment vous calculez plusieurs dizaines de milliers d'euros ou en tout cas plusieurs euh, euh, dizaines voire euh, euh, enfin plusieurs dizaines d'ether euh, sur euh, voilà directement sur, sur la marketplace et enfin, une question qui revient assez souvent, qui est plutôt d'ordre juridico-légal. Alors, il faut savoir que nous ne sommes pas des juristes, mais nous connaissons d'une manière générale le droit. Mais cette question, c'est est-ce que l'on peut copier ou s'attribuer comment dire, une œuvre d'art préexistante en la déposant sur la blockchain au travers d'un NFT
1: alors, euh, évidemment, non. Euh, en soi, est-ce oui, qu'on peut, peut le faire, faire Oui. Il y a Exactement. rien qui nous limite, il n'y a pas de problème. Euh, après, oui et non. C'est-à-dire que, par exemple, Rarible, depuis l'été dernier, ils ont explosé, ils ont été un peu dépassés. Maintenant, de plus en plus, il y a de la modération. Donc, quand euh, il y a des, euh, des doutes de copycat ou choses comme ça, euh, Rarible. Euh, de la modération et supprime donc euh, il y a quand même maintenant euh, je pense que les plateformes essayent de modérer parce que justement il y a eu beaucoup d'abus euh, sur, principalement sur Rarible de, euh, de copie de vol de, de réappropriation euh, euh, voilà, culturelle donc voilà euh, donc en soi on peut le faire maintenant est-ce que c'est égal non c'est-à-dire que la paternité de l'œuvre elle est quand même à l'artiste originel euh, voilà après si on prend la joconde qu'on la modifie qu'on se la réattribue et qu'on refait un, un, un art dessus, bah ça, ça va dépendre des pays. En France, il me semble que ça reste illégal. mais aux États-Unis, ça reste, euh, on va considérer que c'est une réappropriation euh, de euh, de la part de l'artiste qui se réapproprie l'œuvre. Donc euh, ça, c'est ça, ça dépend vraiment des, des pays. Euh, euh, par exemple, entre les États-Unis et la France, euh, euh, la propriété. Euh, euh, intellectuelle d'une œuvre d'art, elle est complètement euh, quand même différente. Moi, je le sais au niveau de la photographie, mais après, je sais que la photographie et euh, l'art, en général, c'est assez proche. Et du coup, les règles sont quand même bien différentes entre ces deux pays. Maintenant, ça reste encore un peu brouillon. Je pense que la vraie question à se poser, c'est ce que euh, euh, bah, l'honnêteté qu'il y a derrière. C'est-à-dire que je pense que quand on est un artiste, bah, le, le but aussi de la blockchain aujourd'hui pour les artistes, si on s'arrête si à ça, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'artistes qui, euh, jusqu'à maintenant, pouvaient galérer euh, euh, financièrement, euh, voilà, la blockchain euh, et via rival ou d'autres plateformes ont pu les aider aujourd'hui à créer une communauté à créer euh, un lifestyle. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même essayer de se dire que la blockchain va dans ce sens, de redonner euh, une paternité euh, à ses artistes mais aussi euh, une, une liberté euh, plus largement peut-être financière ou une ouais. indépendance en tout cas. Donc, euh, donc l'idée, c'est aussi de se dire je pense que si on est dans la blockchain, c'est pour être acteur de ça c'est pas pour commencer à se... Euh, entre guillemets, se voler les uns les autres, évidemment, c'est pas le cas de tout le monde, mais je pense qu'avant même de se poser la question de la loi, il faut peut-être se poser la question de, de se regarder dans un miroir. et de si l'intégrité voilà. intellectuelle,
0: exactement. Mais effectivement, voilà, si on prend ton, ton exemple, toi qui es photographe, euh, si quelqu'un va récupérer tes photos sur, euh, sur ton site ou euh, sur un de tes réseaux euh, et qu'il en crée un NFT, euh, tout de suite, toi, tu sauras que ce n'est pas toi qui a créé ce NFT et après, il sera possible de, comment dire, de prendre des mesures euh, contre contre cette personne. Donc effectivement, c'est quelque chose qui, euh, euh, dans les faits, est parfaitement faisable. Les copistes existent dans la, j'ai envie de dire, dans la vraie vie, mais euh, sur la blockchain, mm -hmm. euh, ça peut exister, mais comment dire, l'illégalité reste la même au final. Euh, voilà. Oui, complètement.
1: Après, je pense que tu vois, dans un cas comme ça, bah, le problème, c'est la... que l'artiste arrive à prouver que c'était son œuvre. Alors, sur des œuvres très... très connues, il n'y a pas de problème. Sur des œuvres moins connues, c'est là où c'est beaucoup plus compliqué parce que euh, euh, voilà. Après, de manière générale, quand même dans la blockchain, au niveau des artistes, il y a quand même, euh, encore une fois, si on parle juste de la partie art, il y a quand même une grosse communauté. Les gens se soutiennent euh, et, euh, et les gens se battent vraiment contre ça. Donc, dans tous les cas, si quelqu'un vole l'œuvre d'art d'un autre et s'amuse à la reposter, il va bah, peut-être le faire une fois mais il va être assez vite blacklisté par l'ensemble de la communauté euh, qui est plutôt très soudée et c'est beau à voir parce que c'est pas le cas euh, malheureusement hors blockchain euh, dans ce que je vois et, et, et voilà donc... Euh donc à garder ça aussi ça fait.
0: Eh bien, écoute je pense qu'on a fait le tour euh, le tour des questions euh, le tour du, du courrier des lecteurs pour, euh, pour cette première émission
1: et du coup on vous invite en fait à vous retrouver chaque lundi on va être en diffusion live chaque lundi à midi heure de Paris sur un canal Telegram le lien sera évidemment toujours dans la description une rediffusion sera prévue chaque mardi on n'a pas l'heure encore exacte, mais chaque mardi, sur YouTube, sur euh, tous les réseaux de podcast, euh, voilà. Et euh, évidemment, on vous invitera euh, via ce canal Telegram à nous poser vos questions pour les, euh, les émissions suivantes. On vous proposera une thématique sur euh, « Une semaine à l'avance ». Et on vous invite, du coup, à poser euh, vos questions euh, sur cette thématique euh, afin qu'on puisse y répondre la semaine suivante. On aimerait et on aura certainement aussi des invités avec nous, mais euh, on vous donne rendez-vous, ce sera toujours euh, Clément et moi-même, euh, chaque lundi à midi, heure de Paris, sur ce nouveau euh, format.
0: Eh bah, ben, parfait. <rire> Je te remercie.
1: <rire> de rien. <rire>